0: Сейчас конспекты раздадут. Итак, продолжаем изучение книги «Исход». Сегодня мы рассмотрим еще несколько казней. За первым чудом и четырьмя казнями, казнями которые мы с вами рассмотрели, впереди еще должно последовать шесть казней болезнями, казнями опустошения и казни тьмой. И... Последняя казнь, которая произойдет, это смерть египетских первенцев. Мы видим вот это нарастающее напряжение, нарастающее противостояние. Моисей с Аароном уже зачистили к фараону. И фараон с каждым разом все больше и больше смиряется. Он уже признает свою неправоту, он уже предлагает какие-то компромиссные варианты. И с каждой последующей казни фараон готов идти на все больше и больше уступки. И будем помнить о том, что э, казнь, смысл казни не только, чтобы смирить э, жестоковыйного фараона, но также о том, чтобы э, подорвать в глазах народа авторитет его богов. То есть другими словами показать, что те боги в сущности и не боги, а есть только один бог, бог неба и земли, которому нужно поклоняться, которому нужно служить. Итак, книга «Исход», 9 глава, начинается с 1 стиха следующими словами. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Но если ты не захочешь отпустить и еще больше будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах, на овцах будет моровая язма, язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским и из всего скота сынов израильевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле этой». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых ничего не умерло. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилевых ничего не умерло, но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народу. Следующая казнь, мы видим, что она начинается с традиционного похода, Моисея к фараону. Опять те же самые требования, отпусти народ мой. И опять те же условия и угроза за неповиновение, в случае отказа. И многие животные, мы знаем, что они ассоциировались с различными божествами. И пятая казнь нанесла сильный удар как раз по религии Египта, по скоту, потому что один из самых почитаемых богов в Египте был Апис, то есть бык, и птаха, также бог ремесел Хатора, богиня радости, изображалась с головой коровы. Апис считался столь высоко, что после смерти он был забальзамирован и погребен в некрополе. То есть у него была своя, была своя гробница. И как говорил Моисей, все так и получилось. И тысячи животных в Египте умерли. То есть они были поражены моровой язвой. То есть фактически все животноводство в Израиле, крупный, мелкий, рогатый, нерогатый скот, все были поражены болезни. Была сильнейшая эпидемия скотоводческая и их боги они не смогли избавить и Египет от нашествия болезни. Наверняка там приносились жертвы, наверняка совершались различные ритуалы а, для того, чтобы а, боги смилостивились над Египтом. Но их боги оказались бессильным перед богом Яхва. Фараон а, конечно же, видел все то бедствие, и он понимал, что все, что происходит, это из-за его упорства, но так и не захотел смириться. Он послал э, своих разведчиков, так сказать, узнать, что там происходит в земле Гесема, и узнал, что в Израиле ничего не погибло. То есть он все понимал, все понимал, он все видел, он знал, и несмотря на весь, на весь ущерб, он не захотел отпустить израильский народ. То есть вот опять эта казнь, она окончилась ничем. Но по мере ожесточения фараона нарастает также и сила гнева Божьего. То есть Господь все более и более тяжкие казни посылает на весь Египет. И начинается следующая казнь опять же с повеления Господу Моисея. «Сказал Господь Моисею, Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона. И поднимется пыль по всей земле египетской и будет на людях на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и пристали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу и сделал с воспаление с нарывами на людям и на скоте и не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». Итак, шестая казнь – воспаление с нарывами. То есть мы видим, что Бог повелевает Моисею взять пепло из печи, и уже они предстали перед фараоном, без каких-либо требований, он просто должен был бросить, бросить этот пепел наверх, и он не высказывал никаких требований, Но, конечно, фараон знал, фараон знал, что какие требования ему воздвигает Господь. Требования были одни, отпусти народ мой. И по всей земле египетской э, на скоте, на людях, то есть весь египет страдал от различных воспалений и нарывов. То есть фактически это примерно как сегодня применяет бактериологическое оружие. То есть возникает определенно какой-то опухоль воспаление, потом она разрывается и гнойная огромная язва. И подобные воспаления на всем теле. Ну, представьте, что происходило. И никаких исцелений, никаких э, целительных средств. Э, все средства были бесполезны. Ничто не могло помочь. Никакие мази, никакие отвары. И здесь бедствие уже касается не только животных, но и самих людей. Египтями поклонялись э, богине с, ли, э, с львиной головой, ее звали Секмет предписывая ей власть над болезнями. И они поклонялись Богу эпидемий Суну и также богине исцеления Изиде. То есть вот это боги египетские, которых наказал Господь. И опять же, скорее всего, совершались ритуалы, совершались жертвоприношения, взывались к ним, восходили молитвы чтобы они избавили от этих язв, от этих воспалений, но эти божества не смогли избавить ни людей, ни животных от их мучений. Мы видим, здесь Моисей упоминает также волхов, то есть они даже не могли, не то что там ходить, они не могли стоять перед Моисеем, они не могли разговаривать, потому что нарывы были весьма тяжкие. Всего, что они могли делать, это только лежать. И... Для жрецов это было двойное бедствие, и по закону они становились нечистыми, не могли справлять свои обязанности, то есть даже не могли приносить жертвы. И эта казнь, то есть она могла длиться очень долго, и тела волхов они настолько были изуродованы нарывами, что они не могли стоять перед моисеем. То есть это было страшное зрелище. Представьте себе. «Город прокаженных». Вот видели когда-нибудь прокаженных? То есть все эти болячки, но это еще хуже. То есть зрелище, это как фильм ужасов, знаете, там ходят зомби, все такие страшные, с такими корявые, боля, больные, все такие передвигаются еле-еле. Такие, знаете, вот что-то подобное видел Моисей. И э, эта казнь на самом деле была тяжкой. Она была самой болезненной из всех предыдущих казней. И Моисей говорит о том, что, впервые говорит о том, что Бог здесь уже ожесточил сердце фараона. До этого мы видим, что фараон ожесточал свое сердце, ожесточал, ожесточал, и настал такой момент, когда уже Бог сознательно ожесточает сердце фараона. То есть в этом есть определенный смысл. И Господь сознательно идет на такой шаг, чтобы фараон принимал определенные решения уже на основании, опять же, божественных планов. И цель одна, чтобы явить славу Господню над фараоном и над народом египетским. Но это еще не все. А, вроде бы... Вроде бы болезни стали проходить. Мы не знаем, сколько времени шла эта казнь, потому что ну, наверняка долго весь Израиль измучился. То есть они были в таком состоянии, и ничто не могло их спасти от этих нарывов. И дальше мы читаем а, преддверие следующей казни. Господь опять посылает Моисея к фараону. И с каждой казнью все, вот эта сила, а божественного гнева, она все больше и больше изливается над Египтом. То есть появление Моисея во дворце опять не предвещало ничего доброго ни фараону, ни Египту. И дальше мы читаем уже с 13 стиха. «Сказал Господь Моисею, завтра встань рано и весь при лицо фараона и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». «Ибо в этот раз я пошлю все язу мои, сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле египетской. Так я просер руку мою, то поразил бы тебя и народ твоей язвы, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Вот я пошлю завтра в то самое время, град весьма сильный, которому подобным не было в Египте со дня основания до его, ныне. его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои, все, что есть у тебя на поле. На всех э, людей из скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут. Те из рабов-фараонов, которые боялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих стада свои в домы, кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром, град и огонь разливался по земле. Послал Господь град на землю египетскую. Был град и огонь между градом, и град весьма сильный» какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. По град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. Всю траву полевую побил град, все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевых, не было града. И послал фараон, призвать, призвал Моисея Аарон и сказал им, «На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». «Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьей и град. Отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал, «Как скоро я выйду из города, простру руки моих Господу, громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты, рабы твои, еще не убоитесь Господу Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, лен осеменился, а пшеницы и полба не побиты, «Потому что они были поздние, и вышел Моисей от фараона из города и просил руки свои к Господу, и прекратились гром и град, дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое, самое рабы его. И ожесточил сердце фараонова, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». Начинается третий вид казней которая принесет колоссальнейшие экономические потери. То есть э, Египет э, это была страна в основном э, которая была ориентирована на скотоводство и земледелие. И, ну, сельское хозяйство, да. Сельское хозяйство. Э, скот Большинство скота было э, умершлено через различные язвы, нарывы, воспаления. Осталась та часть скота, которая осталась, они паслись в поле. И э, теперь Господь обещает э, еще вид казни, который принесет опустошение, опустошение фараону. На этот раз опять Моисей традиционно приходит во дворец. Рабы, рабы фараоновы, конечно же, начинают уже вздрагивать да, при его появлении. Опять что-то идет. И, конечно, все ждут Моисея не с доброй вестью, потому что появление Моисея всегда предзнаменова... это означало предзнаменование каких-то проблем в Египте. И с каждым разом это его появление все больше и больше усугубляется для всех уже жителей Египта. Потому что это, эти казни уже касаются не только каких-то отдельных людей, например, или же животных, но это касается и также и слуг фараоновых. И Господь ясно показывает фараону, для чего он это делает. Посмотрите, интересны здесь слова. И... Бог говорит через Моисея, «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвы, и ты истреблен был бы с земли. Но я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Вообще интересно, да? Бог ожесточает сердце фараонова, чтобы тот противился Богу, но вместе с тем, чтобы цель, почему он это делает, чтобы показать над ним свою славу. Ну, кажется, что вот Бог жестокий какой, да? Нет, фараон сам ожесточал сердце, сам ожесточал, так сказать, противился Богу, хотя Господь очень ясно ему говорил, он не захотел смиряться перед Богом. И в какой-то момент наступила такая, точка уже невозврата, и уже сам Бог стал ожесточать его сердце. И цель, цель чтобы явить свою славу. Цель, чтобы с одной стороны показать гнев, гнев над Египтом, с другой стороны показать милость над Израилем. Апостол Павел об этом очень хорошо говорит в послании к римлянам. Откройте девятую главу послания к римлянам. 9 глава. 17 стиха. Писание говорит фараону. Для того я самого, я поставил тебя, чтобы показать на тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Видите, да? Цитата как раз с нашего места, с 9 главы. Апостол Павел цитирует, объясняя божественное избрание. И дальше он поясняет, и так, кого хочет, милуют, кого хочет, ожесточает. А ты скажешь мне, а за что же еще обвиняет, кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделили, или ли, скажешь, сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глину, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, другой для низкого? Если же Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Смотрите, вот как раз это пример взятый вернее разъясненный Павлом как раз пример с Моисеем, что Бог по идее это делает все, что он хочет и как он хочет. Это не значит, что Бог, например, не избрал фараона к спасению. Нет, фараон, мы видим, сам ожесточал свое сердце, постоянно, постоянно противился, постоянно буквально издевался над Богом, унижал Бога, унижал Моисея и это было постоянное вот такое противление. И Бог сделал этим человеком то, что он являет над ним свою славу. И в какой-то момент Господь уже сознательно идет на такой шаг, чтобы явить славу над Египтом, явить славу над Израилем. И мы видим, что он как горшечник, он управляет этими процессами. И он, интересно здесь написано, 22 стих. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева». То есть фактически фараон был достоин смерти. Даже после того, как Моисей пришел к нему первый раз, Бог вправе был уничтожить весь народ сразу, одновременно, в одно мгновение. И тем не менее Господь щадит этот народ, щадит. И смотрите, проявление, опять же, милости к Египту. Когда Моисей приходит к фараону, он говорит, отпусти народ. Опять же, условия, но с другой стороны, он предупреждает. Он не просто наказывает сразу, он предупреждает. И смотрите, он повелевает, он повелевает чтобы египтяне... Египтяне убрали всех рабов, весь скот с полей, завели их под крышу. Мы видим, что здесь как раз явление милосердия Божьего над сосудами гнева. И Господь проявляет великую милость и благость человеку. По справедливости Бог мог бы в одночасье уничтожить их. И... Здесь вот он и говорит, что в принципе я бы мог у тебя, тебя уничтожить в одночасье. В одночасье. Но, но сейчас я как бы, сохраняю над тобой милость. Я так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язву, и ты истреблен был бы с земли. Но я, говорит, сохранил тебя. Сохранил тебя. И опять же для чего? Чтобы явить славу свою, чтобы все могли познать величие и славу Господню. И здесь мы видим опять предупреждение. И те из рабов фараоновых, которые убоялись слов Господних, то есть они поспешно собрали рабов своих, стада своих в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих, стада свои на поле. То есть вот происходит эта картина. То, что а, те, кто поверил Богу, те а, стада были сохранены. Потому что Бог не шутит. Вообще удивительно, а, всегда, как приходит Моисей в, к фараону, слуги Господние, вот наблюдая за всей картиной, они как будто не понимают, что все, что говорит Моисей, оно исполняется в точности. Все точно-точно. И не было такого случая, чтобы Моисей сказал, что что-то не исполнилось. Все исполнилось. И в этот раз некоторые слуги фараонов были благоразумны. То есть они поняли, что в этот раз им грозит нечто. Они могут потерпеть материальный ущерб. У многих были большие стада. У многих было очень много слуг. И чтобы хоть как-то сохранить свое материальное, так сказать, имущество, они все собрали. Но некоторые так и не поверили. И когда Моисей простер руку к небесам, начался сильный град. Здесь не описывается, какого размера был град, но, но особенность этого явления заключалась в том, что такого града не было никогда. Никогда Египет еще в своей истории не знал подобного. То есть никогда такой град не был. И вообще уникальность этого града еще стояла в том, что там не только был дождь, был большой, мы не знаем, наверняка там, если убило, наверняка там что-то такое, снаряды, как ядра с неба. Мы знаем, что такое град, да? Вот, например, град с глубины яйцо, говорят, падал. Какие последствия от такого града? То есть все сельскохозяйственные угодья, все побиты, но там написано деревья поломаны все. Ну и представьте, вот эти снаряды сверху, и как дождик, да, вот они не просто один-два там упало где-то там, как вот пушки стреляют, снаряд попадет, не попадет, а здесь град, это как дождь. И такого града не было никогда. Как мы читаем в книге Откровения, что Господь будет тоже посылать в наказание град величиной в талант. Талант, знаете, что за мера веса? Ну, приблизительно 30 килограмм. Вот гирьки такие, знаете, 32 килограмм, Не 16, 32, которые их там. И вот она вот. И вот примерно такая гирька летит сверху. Что может выдержать да? Какое дерево может выдержать Или какой человек может выдержать Но там может быть был поменьше чем 32 Потому что по крайней мере дома Дома были сохранены Дома были сохранены То есть все кто находился в домах Они остались живы. И уникальность этого града Еще состояла в том что Помимо града Помимо воды Помимо грома Был еще и огонь Скорее всего огонь от молний то есть между градом проходил огонь. Вот это явление я вообще ни разу не видел. Это вообще уникальное явление. Возможно, оно было единичным в истории, потому что нигде об этом больше не упоминается о подобном. То есть град бьет, огонь сжигает. И те люди, те животные, которые остались на открытом воздухе, конечно же, они были беспомощны, нельзя было скрыться ни в, в поле, куда скроешься, под деревья, все деревья поломаны. И все, кто находился там, они все погибли. То есть Египет потерпел колоссальнейший материальный ущерб. Лен, там написано, ячмень, все посевы были побиты граном. И снова был брошен вызов некоторым богам Египта. Нут, богиня неба, не сумела воспрепятствовать возникновению бури с градом. Асирис, бог плодородия, оказался не в состоянии сохранить урожай на полях. Сет, бог бурь, не смог остановить бурю. Это э, была страшная казнь. Все люди и скот, которые находились в поле, они все погибли». Единственным местом, которое буря обошла стороной, была земля Гесем. То есть израильтяне они как жили, так и жили. Да? То есть их бедствие не коснулось, град тучи прошли стороной, и в этом Господь опять же проявляет милость над сосудами милосердия. И насколько неизвестно, сколько опять же продолжалась буря, и фараон тоже наблюдал за этой картиной смотрел а, с, в окна своего дворца и, конечно, не на шутку перепугался. Сколько это все продолжалось, мы не знаем. И он а, велел послать за Моисеем и Аароном. Мы не знаем, сколько за ними ходили, потому что они а, наверняка были в земле Гесем, представьте, это, раньше не было там, мобильных телефонов, да? Там «Моисея позовите, пожалуйста, к трубке» вот, чтобы он пришел во дворец, это нужно было послать гонца, нужно было, чтобы гонец передал сообщение, Моисей потом собрался, пришел опять же к фараону, несмотря на то, что идет град, несмотря на то, что идет дождь, мы не знаем, как это все происходило, но факт в том, что Моисей добрался до дворца. Более того, более того Моисей дал обещание, что он должен выйти из города, потом помолиться, чтобы град прекратился. То есть, опять же, под градом, под дождем, под этим огнем, молний, Моисей пробирался, пробирался вначале к дворцу, потом от дворца. То есть, это подвиг какой-то тоже Моисей совершил. Как это все происходило, для нас, конечно, тоже загадка. Конечно, интересно было бы посмотреть на это зрелище, на самого Моисея с Аароном как они там закрывались от этого града, ну не знаю. Но град все продолжался и продолжался. И иногда, например, где-то минут 15-20 град идет, и уже такой слой, вот представьте, если сутки такой вот, не такой там градинки, а вот такой вот величиной там, не знаю, куриное яйцо, ну, наверное, больше намного. И что из себя Египет представлял? Такое белая пелена, да? Из льда и снега. И фараон призвал Моисея. И вот здесь мы видим исповедание фараонов. Исповедание фараонов. И он говорит, Господь праведен, а я и народ мой виновны. То есть было исповедание, и фараон признает свою вину, он признает свой грех, и он просит, чтобы Моисей помолился Господу, чтобы Господь убрал громы и град. Он пообещал больше не удерживать народ, но Моисей дал обещание, что как только он выйдет из города, он помолится Господу, и град перестанет. Но... Он говорит, я знаю, что ты, рабы твои, не убоитесь Господа Богу. То есть уже заранее известен сценарий, что фараон все так же ожесточит свое сердце, Бог этому поспособствует. И когда Моисей все это сделал, град прекратился, все вздохнули облегченно, фу, закончилось. И когда фараон увидел, что дождь перестал, Град и гром продолж, а, прекратились, он вновь а, проду, а, стал делать свое. Да, Отегчил сердце не только он, но и его слуги, рабы. И они не отпустили снов Израилевых, как говорил Господь через Моисея. Итак, а, противостояние продолжается. Следующая казнь казнь, опять же, мы ее назовем казнь опустошения, номер два. А, которую обещает Господь, описывается в 10 главе сначала. «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отечил сердце его, и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои, и чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь, Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты смиришь, не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народу моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо твое земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест все дерева, растущие у вас в поле». Наполнят домы твои, домы всех рабов твоих, домы всех египтян, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих до сегодня, как живут на земле, даже до сегодня. Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть совершат служение Господу Богу Твоему. Неужели ты не видишь, что Египет гибнет? «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет?» «Сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, совцами нашими, с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». «Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили и выгнали их от фараона». Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, поест всю траву земную, все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. Господь навел на всю землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь». Настало утро, восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, легла по всей земле египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно. Поела всю траву земную, все плоды древесные, уцелевшие от града, не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея Аарона и сказал, «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой, еще раз помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понес саранчу и бросил его в Черное море не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилю. Итак, противостояние нарастает, и Господь уже говорит что Моисею, что он ожесточил сердце фараона и рабов его. Опять же, цель какая? Чтобы явить знамение. И это не просто так. Вот эти знамения, вот проявление власти Божьей, Его силы, оно должно будет записано Моисеем, и оно должно будет оставлено грядущим поколением. То есть, сыны Израилевы, все его потомки, они должны будут вспоминать явление славы Божьей в Египте. И то, что Бог явил чудеса и знамения, освободил Израиль из египетского рабства. То есть, для того, чтобы... Сыны Израиля поклонялись, поклонялись единому Богу. И израильтяне через эти казни должны узнать о том, что их Бог Яхва. И это их Бог. То есть тот Бог, который является единственным Богом. И все поколения израильтян должны будут познать, что нет другого Бога, кроме единого. И Опять в очередной раз Моисей приходит во дворец Аарона. То есть в очередной раз слуги Аароновы, ой, фараоновы вздрогнули, и в очередной раз приготовились к новому испытанию. Вновь э, Аарон услышал те же самые условия. Все то же самое, ничего не изменилось. Отпусти народ мой совершить служение. Но э, после каждого посещения «Сила казни нарастает, и в этот раз условие и случай неповиновения будет э, наказание. Если не отпустишь народу моего, то я вот завтра наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли, и не будет видно земли». То есть, такой саранчи никогда не было и не будет. То есть, это самое сильное э, нашествие саранчи было во всей истории э, земли. Потому что, так говорит Священное Писание, то есть до этого не было и после этого не будет такого. То есть, э, ну представьте себе вот эту картину, да, что ковер, ковер, который э, толще, да, такая, и там ничего не видно. Ничего не видно. То есть какого цвета земля даже не видно. Вся зелень, которая была, которая сохранилась на деревьях, э, которая осталась после града, то есть там какие растения написано пшеница и полба, да? Вот здесь я сделал некоторое пояснение. А полба что такое полба? Широко распространенная на заре человеческой цивилизации зерновая культура отличается зерном а с невымолачиваемыми пленками, ломкостью колоса, кирпично-красным цветом и неприхотливостью. То есть вот это похоже на пшеницу. На пшеницу, то есть одна из зерновых культур. Она вызревала примерно в одно и то же время с пшеницей, и град ее не уничтожил еще. Египет раньше переживал нашествие саранча, но это было, наверное, самое большое великое нашествие. И вот э, эта саранча, безобидная такое насекомое, как кузнечик. Да, знаем, что такое, да, саранча. Господь уже и нас тоже посещает этим явлением. Наши южные и восточные районы уже испытали нашествие саранчи с Оренбургской области. То есть все Оренбуржье, оно уже тоже знает, что такое саранча. Вот. И когда саранчи много, она начинает поедать все. Все, что ну, в виде, да? все зеленое. И это страшное бедствие для страны, которая ведет земледелие, которая живет земледелием. И огромные тучи, когда она встает на крыло, она начинает летать. И вот представьте, вот эта туча летит, и вот эта тьма, она закрывает солнце. Страшное явление вообще. И когда саранча прошла, фараон, посмотрите, реакция фараона. А, нет, вот здесь вот мы немножко пропустили. Когда Моисей ушел, рабы фараонова испугались, не на шутку. Они поняли, что ну вот, ну все, хоть что-то останется нам покушать, да, как-то пережить этот год, а тут сейчас и все. Ну отпусти этот народ, все, ну давай уговаривать фараона. И вновь вернули Моисея, они еще не успели отойти от, из дворца. И говорят, ладно, идите. Но только с одним условием. То есть фараон все-таки держится до последнего. Он говорит, у вас худые намерения. Вы сейчас уйдете и не вернетесь. А чтобы вы вернулись, оставьте заложников. Да? заложников, Детей и женщин. А вы сами идите делать, что хотите. Ну и Моисей оставался тверд. И мы видим результат, что между ними произошел конфликт. Опять очередной конфликт. Скорее всего там... Разговор происходил на повышенных тонах, и в конечном итоге их просто взяли и выгнали. То есть, не сами они ушли, их уже погнали палками. вот, И э, Бог сказал Моисею, чтобы тот простер руку свою, и на всю э, и подул восточный ветер и пригнал Саранчу. То есть она покрыла землю, э, легла по всей стране египетской в великом множестве. то есть Прежде не бывало и такое и не будет никогда. Земли не было видно, земли не было видно. Представьте, вот это вот огромный ковер, он все съедает на своем пути, все, что может сжевать, да, кроме песка, наверное. Все, вся растительность была уничтожена. Фактически Египет оказался на грани краха, на грани вымирания умирания. И Конечно же, фараон после того, как э, саранча налетела, уже одумался, но было уже поздно, он призвал Моисея и просил, опять исповедовал свой грех и попросил опять помолиться Господу, чтобы он отвратил эту смерть, чтобы он сохранил страну. И, конечно же, Моисей сделал так, как просил фараон, Господь воздвиг западный ветер и вся саранча утонула, в Красном море, то есть не осталось ни одной. Но мы читаем опять, Господь ожесточил сердце фараона, и а он не отпустил сынов Израиля. То есть вот заканчивается так очередная казнь. Итак, время идет, напряжение нарастает, с каждым разом фараон осознает на себе вот эту тяжесть, тяжесть господних казней, Фактически на тот момент вся, весь Египет был опустошен опустошен э, казнями господнями, то есть то, на чем стояла экономика Египта, это все пошатнулось, животноводство было приведено в глубочайший кризис, упадок, э, фактически весь скот он или больной был или умер, э, земледелие фактически все Сто процентов, сто процентов земледелие было уничтожено. Все, что с этим связано. Вся трава, какая встречалась в Египте, на всем протяжении, на всей земле, все было уничтожено. То есть, вот последствия противления Господу. Израиль, весь Израиль ощутил на себе а, силу Божью, ощутил на себе власть Господню и... Фараон также понял, что с Богом все-таки в шутки нельзя играть. Если бороться с Богом, то мы видим результат, какой всегда проиграешь. С Богом бороться бесполезно. Если вы с ним вздумаете потягаться, попробуйте, потом расскажете, к чему это все приведет. Вот фараон попробовал, но это еще не все. В следующий раз мы с вами продолжим изучение, посмотрим, что происходило дальше. Хотя, наверное, вы все уже много раз читали эти места Священного Писания, Ну, интересно еще раз прочитать, более глубоко заглянуть да, в эти события. Какие будут вопросы по тексту?